0: Привет, друзья! Добро пожаловать на подкаст про Челси. У микрофона Колесников Павел. Главное событие выпуска – это, конечно же, матч против Тоттенхэма. Но также мы обсудим новостной фон вокруг нашего замечательного клуба, послушаем интервью тренеров перед матчем, мнение авторитетных футбольных деятелей и многое другое. Давайте начнем с того, что Челси и Тоттенхэм за свою историю встречались 172 раза. Челси выиграл 76 раз, Тоттенхэм – 54. Неплохой отрыв – 22 победы. По забитым мячам мы также впереди – 266 против 238. Самая крупная победа Челси была со счетом 6-1, а вот самое крупное поражение – 0-5. Но оно было еще в начале прошлого века – 9 октября 1920 года. Челси и Тоттенхэм сильно недолюбливают друг друга. Тем интереснее будет матч. Устраивайтесь поудобнее. Лондонский Челси наконец-то узнал своего соперника по финалу Кубка Лиги. Синие сыграют с Ливерпулем, а сам матч состоится 27 февраля на стадионе Уэмбли. На официальном сайте FIFA появились принятые новые правила об аренде футболистов, которые вступят в силу с июня 2022 года. Так, с 1 июля 2022 года максимальное возможное количество футболистов, которых клуб сможет отдать в аренду, не сможет превышать 8 человек. С 1 июля 2023 года 7 человек, и с 1 июля 2024 года 6 футболистов от команды. Это все касается игроков старше 21 года. Не мне судить, хорошее нововведение или плохое, но на примере Челси видно, что система аренд конкретно в нашем клубе показала свою успешность. Что ж, посмотрим, как синие отреагируют на данное правило. Далее приведу вам фрагмент интервью у главных тренеров перед игрой. Антонио Конте поделился новостями своей команды перед поездкой на Стэнфорд-Бридж. «Мы очень хорошо знаем, что будем играть против действительно сильной команды». Не забывайте, они в финале Кубка Лиги, победив нас дважды в течение двух недель. Так что мы говорим о действительно хорошей команде. Я не знаю, подходящий ли это момент, чтобы сыграть третий матч против них. У нас много проблем с травмами, но мы, безусловно, хотим выложиться по максимуму против Челси. Они выиграли нас в последних двух играх, и мы должны попытаться вынести что-то новое из этого, чтобы попытаться стать лучше и обыграть их. После игры с Лестером мы пытаемся справиться с парой ситуаций, которые произошли у нас в составе со свежими травмами. У нас есть время, чтобы принять правильное решение о паре наших игроков. Эрик Дайер провел хорошую тренировку и доступен для выбора. Сон еще нет. Возможно, он вернется после международного перерыва. Я люблю стэмфорд Бридж и мне очень нравятся местные болельщики. Я знаю, что меня ждет теплый прием. Хочу предупредить заранее, я еду за победой. Закончил Антонио Конте. Томас Тухель рассказал о травмированных игроках, о трансферных планах и о предстоящей игре против Тоттенхэма. Рис вернулся на поле, и это хорошая новость. Это индивидуальная тренировка, но он пока далек от команды. Трево вернулся к тренировкам, но для воскресенья еще слишком рано. Кристенсен еще не в команде. Мы надеемся, что он вернется к тренировкам на следующей неделе. Так что у нас остается прежняя команда. Как я провел два выходных? Я был у зубного врача. Повседневные дела вылетают из твоей головы, когда ты находишься у дантиста. Согласитесь, тяжело раздумываться о футболе, когда ты сидишь в кресле у стоматолога. Мы сделали паузу, взяв два дня выходных. «Нам всем была необходима передышка. Мы одна команда, мы много работаем, и у меня возникло чувство, что вся команда устала психологически. Я это понимаю, я ощутил это после проигрыша от Манчестер-Сити, и из-за этого нам было трудно бороться с новыми препятствиями, которые мы, как правило, проходим. Это связано с определенными причинами, о которых мы уже говорили. Нельзя винить нас за это». Мы не хотим использовать какие-то оправдания, но мы все взрослые люди, которые должны быть честными с самим собой и проанализировать происходящее, чтобы признать причины нашей усталости. Итог игры с Манчестер Сити вообще не помог нам, и он засел у нас внутри. Мы пытаемся вернуться к правильному мышлению, чтобы эмоции не брали над нами верх. В таких случаях мы уже знаем, как справляться с подобными вещами. Надо продолжать работать и функционировать так, как мы должны это делать. И необходимо выполнять свою роль на максимум, даже когда все вокруг очень сложно. Это нелегко, и мы не сделали этого против Брайтона, поэтому мы сыграли лишь ничью. Да, нам не хватает свежести и психологической устойчивости, но мы должны встать и сопротивляться происходящему. У нас есть проблемы, которым есть объяснение, но я не хочу повторяться. Два выходных не решатся и наши проблемы, но мы должны выйти на матч против шпор с правильным отношением к делу и выполнить свою задачу. В футболе очень редко бывает, что есть единственная проблема, единственное решение. Это всегда смесь множества факторов. В тот момент, когда Ромео Лукаку тяжело, на это есть причины. Мы уже обсуждали их, он не единственный, на кого мы полагаемся, чтобы побеждать. «Оказывается ли Лукаку в центре внимания после каждой не очень хорошей игры? Когда ты являешься таким знаменитым футболистом, на которого все вокруг возлагают надежды, а результат не очень хороший, ты оказываешься в центре внимания. Добро пожаловать в реальность. Вот и все». Мы топ-клуб, и мы находимся в центре внимания. Нас всех судят. Это наша обыденность, наша повседневность. Если ты решающий игрок, и все идет хорошо, люди говорят о тебе. А если нет, то люди также говорят о тебе. Это часть бизнеса, нравится тебе это или нет. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Я ужасно нетерпелив, и это часть того, что движет мной, и часть того, что дает мне прекрасную возможность стать частью такого клуба, как Челси. Я думаю, что мы конкурентоспособны, я думаю, мы знаем, что для этого нужно, и у нас есть все необходимое, чтобы побороться за титул. Во вторник я почувствовал разочарование игроков, в том числе и от меня, из-за того, что мы находимся на той стадии, на которой находимся в данный момент. Но это не помогает, мы по-прежнему обязаны, и это наш долг проявлять полную приверженность. Под... Полно, я подразумеваю, 100% тому, что мы делаем, во что мы верим и как мы это делаем. Остальное позаботиться само о себе. Я люблю команду, я люблю всех игроков, я люблю клуб. Мы должны раскрыть в себе все самое лучшее, и мы всегда будем стараться делать это. Последние несколько матчей против Тенденхэма были успешными. Мы должны быть уверены в себе и сделать так, чтобы это повторилось в очередной раз. Конечно, нас не должен смущать и расслаблять этот комментарий Антонио о последних матчах. Я абсолютно точно знаю одно – он готовит свою команду к победе над нами. Вот почему не так важно, что он говорит о последних играх. Они всегда играют с желанием побеждать и всегда с огромным физическим вкладом и безжалостным стилем. Вот так и тренирует свои команды. Очень тяжело играть против его команд, и сейчас мы делаем это в третий раз. Но это не так сильно влияет на мою тренерскую деятельность. Всегда нужно находить хорошее сочетание эмоций и холоднокровия. Это для меня так же, как и для игроков. Нужно знать о важности игры, знать, что она значит для болельщиков, знать, что она значит в турнирной таблице, но нельзя поддаваться эмоциям. Например, во вторник в Брайтоне мы слишком сильно были вовлечены в свои эмоции, такие как разочарование, злость, и когда вы играете в таком дерби против Тоттенхэма или против такого эмоционального парня, как Антонио Конте, мы не можем играть на одних эмоциях. Если вы хотите добиться большего, вы втягиваетесь в игру. Но я не думаю, что игроки видят это во время игры. Они не слышат так много, когда стадион полон. Но мне также нужно признать, что иногда легче, а иногда немного сложнее сохранять спокойствие. Это зависит от мелких деталей. Это зависит от того, что я чувствую, и от того, что я тоже считаю необходимым. Но всегда есть место для совершенствования. Что касается трансферов, я не могу наверняка утверждать, что этой зимой трансферов не будет. Но я также не уверен на все то, что мы осуществим какие-то сделки. Думаю, все заметили, что недавний календарь оказался для нас чересчур насыщенным. Мы очень сильно пострадали из-за травм. Сперва у нас вылетели полузащитники. Потом мы потеряли целую группу атакующих игроков. А после этого у нас не хватило защитников. Довольно неудобно справляться со всеми проблемами в таких условиях. Нам было тяжело решать задачи при таком количестве недоступных игроков. Нам было сложно войти в ритм и обрести стабильность в результатах. Закончил Томас Тухель. Представляю вашему вниманию стартовый состав Челси. В воротах – Кепариса Балага. Сесарас Пеликуэта – правый фланг обороны. Тьяго Силва и Антонио Рюдигер – точно центральные защитники. А вот Маланг Сар, возможно, будет временами третьим центральным, а иногда фланговым. Жоржини и Матео Кавачич – это центральные полузащитники. Группа атаки составляет Хаким Зииш, Мейсон Маунт, Колумб Хацанадоя и Ромел Лукаку. Запасные – Маркус Бетенелли, Трево Чалаба, Маркус Алонса, Рос Баркли, Цауль. Кай Хаверс, Кристиан Пулешич и Тиму Вернер. Сейчас с трудом вспоминаю моменты, когда нам для полного состава приходилось подтягивать игроков Академии. Ну вот и славно. Прекрасный первый тайм. Как это делает Тухель? Но он выпускает одних и тех же футболистов, а рисунок игры может быть абсолютно разный. В первом тайме Челси явно делал упор на разрезающие передачи, и это выглядело действительно опасно. Первый мяч в игру вводили футболисты Тоттенхэма, но спустя 40 секунд Лукаку был просто обязан открывать счет в матче. Маунт отдал идеальную передачу, но Ромелу в касании отправил мяч выше ворот. В середине четвертой минуты Хаким Зиш исполнил восхитительный навес на Колума Хацинодое, но англичанин головой не смог отправить мяч в створ, рядом со штангой. Я на самом деле очень удивился, как он не попал. На 12-й минуте Хаким Зииш очень сильно пробивал из-за предела штрафной, но выручил уголь и рис. Лукако в течение минуты дважды не попадает по мячу. Первый раз идеальной передачи маунта, второй раз навеса на Адои. Большие вопросы к бельгийцу. Дважды Тьяго Силва выигрывал воздух с углового возле ворот Тоттенхэма, но оба раза пробивал выше ворот. Однажды в игру вступил Кепа Балага. Игрок Тоттенхэма пробивался за пределы штрафной. Очень интересный футбол показывают футболисты Челси. Второй тайм начался так стремительно, что сложилось впечатление, будто первый тайм и не закончился. В конце 47-й минуты Колум Хацена-Дой как-то лихо ушел от соперника по флангу и выкатил мяч на Хакима Зиша, который одиноко стоял перед штрафной Тоттенхэма. К марокканцу так никто и не подошел, а он спокойно подработал мяч и бульнул в дальнюю девятку. Шикарнейшее исполнение. Зиш так закрутил мяч, что Уголь и Рис явно думал, что мяч уходит за пределы поля. Браво, браво! Спустя пять минут Челси получил право на штрафное около левой бровки. К мячу подошел Мейсон Маунт. После навеса Тьяго Силва был первым на мяче и головой отправил мяч в ворота. 2-0. Примечательно, что бразильцы держали двое игроков Тоттенхэма, но Тьяго чисто на опыте. Браво! Во втором тайме Хаким Зиевич еще пробивал дважды, но это было не очень опасно. Ромел Лукаку очередной матч без забитых. У него был момент на 69-й минуте. бельгийс пробил очень мощно, но точно во вратаря. Кепа дважды во втором тайме вступал в игру. По-настоящему опасно было в конце, 86-й минуты. Харри Кейн бил головой с пары метров. После подачи углового. Но Кепа удивительным способом среагировал. Забей Кейн и Тоттенхэм мог выдать огненную концовку. Но Кепа был на высоте. Все-таки оба наши вратаря достойны быть первым номером Челси. По матчу скажу так. Это было очень, очень уверенно и очень впечатляюще. Видимо, игроки отдохнули и перезагрузились. Лукаку сильно расстраивает. Совсем не помогает команде. Да если в и все моменты не реализовывает. Вот кто порадовал, так это Хаким Зииш. Я его очень часто критикую. Но сегодня, если ему не дадут игрок матча, я сильно удивлюсь. Он был опасен в атаке и надежен в обороне. Не боялся стыков и единоборств. Я был удивлен, когда увидел его в стартовом составе. Но я всегда доверяю выбору Тухеля. И Зииш не подвел на этот раз. Вот бы нам всегда видеть такого марокканца. Еще очень радует Маланксар. По его виду и языку тела заметно, что парень очень, очень уверен в себе. Никакого мандража. Кстати, сегодня у него день рождения, и ему исполнилось 23. Ребят, 23 года и так уверенно играть на уровне премьер-лиги. Это дорогого стоит. Надеюсь, Сар у нас задержится. Виден его бойцовский характер и харизма. Маунт хорошо открывался в свободной зоне. Ковачич тоже был очень крут. Временами, во время атак, он менялся местами с Хацином и забегал на фланг. Игроки Тоттенхэма явно не понимали, как мы играем. Браво тренерский штаб, это было очень-очень круто. Небольшая статистика матча. Удары по воротам. 15-6. Удары в створ. 7-3. Угловые. 10-3. Владение мячом. 65 на 35. Все показатели в пользу Челси. Томас Тухель подвел итог встречи с Тоттенхэмом. Мы очень усердно работали над этим матчем, и это был тяжелый матч, усилия были выдающимися, и это была заслуженная победа. Так трудно создавать моменты против них, но мы были неумолимы и продолжали верить. Я был прямо позади в момент удара Хакима, у меня было такое чувство, что удар был намного выше. Но затем в нужную секунду мяч упал в сетку, это был блестящий гол, его техника была блестящей. Мы несем ответственность за то, чтобы проявлять себя каждый третий день. И теперь у нас перерыв, и было важно войти в этот перерыв после такого выступления. Мы нуждались в этом, но также нуждались в том, чтобы делать что-то лучше. Ребята очень устали, потому что для нас это была долгая пробежка. «Хороший год, хороший год. Я чувствую себя очень хорошо, потому что все по-прежнему, как в первый день. Ничего не изменилось, и это именно то место, где нужно быть. Я чувствую огромную поддержку, надеюсь, буду чувствовать ее еще много лет». «Я не люблю проигрывать, и поражение всегда дается мне с трудом. Но я думаю, что провести 9 матчей подряд без поражений было важно». В этот момент разрыв с другими командами, такими как Челси, действительно является важным разрывом. И команда, и состав, и игра были. Я горжусь этими усилиями. Мы старались сделать все, но иногда этого бывает недостаточно. Особенно против такой команды, как эта. Теперь есть большая разница между нами и топ-командами. Забитый гол Харри Кейна, который не был засчитан, очень трудно комментировать. И я не хочу комментировать решение судьи. Но отказаться от этого гола в Англии было для меня невероятным. Может быть, я больше расстроен желтой карточкой за Тангангу. Сейчас неподходящий момент для разговоров. Клуб очень хорошо знает, что я думаю, нет ни одного трансферного рынка, который мог бы восполнить этот пробел. За последние несколько лет этот разрыв стал очень большим. И сейчас не просто найти решение за короткое время. Я сосредоточен только на том, чтобы работать до конца. У нас есть 4 месяца, чтобы попытаться выложиться полностью. Но если мы думаем, что решим ситуацию с трансферным рынком, то это не так. Вам понадобится много лет, но наверняка мы должны начать. Вы должны продавать или одалживать игроков, и это сложно. А затем вам нужно найти подходящих игроков для вас. Вы можете только начать этот процесс, но вам потребуется много лет. Это будет нелегко. Я поговорил с клубом и полностью нахожусь в этой позиции клуба, чтобы работать и улучшать ситуацию на поле. Я наслаждаюсь своим пребыванием в Тоттенхэм. У нас есть 4 месяца, чтобы поработать и добиться наилучшего возможного результата. Я горжусь этими усилиями. Иногда вы можете выкладываться на 100%, но этого недостаточно. Я не хочу комментировать Дели Али. Есть клуб, который должен принять наилучшее решение. Есть партийный директор и председатель, и они примут последнее решение», – закончил Антонио Конте. Полузащитник Тоттенхэма Пьер Эмиль Хёйберг после поражения от Челси не скрывал своего разочарования. «Разочаровывает». «Я понимал, что в перерыве мы были под давлением, но мы также думали, что нужно что-то предпринять, а затем они довольно быстро забили два гола». Мы пытались остановить их, пытались найти разные способы помешать их качественным игрокам, занимать опасные позиции, но Челси очень разосторонняя команда. Я чувствую себя немного разочарованным из-за гола, который нам не засчитали. Я подумал, что может быть это тот момент, когда мы чего-то добьемся сегодня. Мы еще не там, где хотели бы быть, но мы упорно работаем, сказал Хёйберг. Полузащитник Челси Мэйсен Маунт поделился своим впечатлением после победы над Тоттенхэмом. Это мы, точнее, то, как мы играем. В этом ключевая разница между командами. С самого начала было видно желание биться за каждый мяч. Сегодня это определенно были мы. Именно мы лучшая команда. За последние пару недель у нас не было результатов, которых мы хотели. И мы начали оглядываться на турнирную таблицу. И команды начали подкрадываться к нам. Победа в этой игре имеет для нас огромную ценность. Я очень рад. В игре с Брайтоном мы играли не очень хорошо, поэтому было разочарование, но сегодня мы играли хорошо. Насколько хорош был гол? Я думаю, что это было 10 из 10. Я подумал, может быть, он ударил мяч немного сильно, и в конце концов я увидел, как Хаким забил. Сам Хаким Зиж прокомментировал результат победы над Тоттенхэмом. Я хотел, чтобы мяч попал в верхний угол, но это всегда вопрос, попадет ли он в него. Ощущение от игры для нас просто потрясающее. Мне понравилось, это была хорошая игра с нашей стороны. Мы создали много моментов, показали хороший футбол и использовали все свои силы. Всегда хочется хорошо сыграть, особенно сейчас, когда у нас впереди несколько выходных. Бывший защитник Арсенала Мэтью Апсон поделился мнением об игре Челси с Тоттенхэмом. Томас Тухель критиковал своих игроков во втором полуфинале Кубка Английской Лиги за то, что они позволили Тоттенхэму вернуться в игру. И в этом матче они медленно скатывались в эту ловушку. Поэтому некоторые игроки Челси просто напоминали друг другу об этом в последние минуты. Какой гол от Хакима Зиша! Блестящий гол! То, как он ушел в центр и пробил, просто потрясающе! Отсутствие реакции Льюриса говорит само за себя. Хаким Зиж заслуживает оваций, которые он получает, и не только за свой гол. Речь идет о его общем вкладе сегодня. Сегодня он был ключевым игроком Челси, он совершил умные забеги, очень хорошо смещался в центр поля, и некоторые его подачи в трафную были блестящими. У него была действительно сильная игра. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.